0: So, bevor es mit dem eigentlichen Podcast losgeht, von mir noch ein kurzes Intro. Heute ähm, werdet ihr keinen neuen Podcast hören. Ihr werdet heute einen Podcast hören, den ich im letzten Jahr aufgenommen habe mit dem Markenrebell Norman Glaser. Warum ähm, präsentiere ich euch diesen Podcast nochmal? Das ist ganz einfach. Ich habe im letzten Jahr festgestellt, ich habe einige wirklich wertvolle Interviews geführt. Ich habe eigentlich nur wertvolle Interviews gehört, aber ich habe mir vorgenommen, einige von diesen Interviews euch nochmal zur Verfügung zu stellen. Warum? weil ich sie für besonders wertvoll erachte und weil die Inhalte ähm, sicherlich hörenswert sind. Und wir haben im Laufe des Jahres sehr viele neue Hörer dazu bekommen. Und auch denen möchte ich natürlich die Möglichkeit geben, diesen diesen wichtigen Content, diese wichtige Information nochmal zu hören. Und ich habe mir drei bis vier Podcasts für dieses Jahr rausgesucht, die ich euch nochmal präsentieren möchte. Und anfangen werde ich, wie gerade gesagt, mit dem Markenrebell Norman Glaser. Norman ähm, ist jemand, der... Unternehmen hilft, sich digital sichtbar zu machen. Aber er hat sich eben auch in dem Bereich der Medizinbranche und der Gesundheitsbranche spezialisiert. Norman hilft, das Personal Branding für die Arztpraxis sichtbar zu machen. Norman hilft, dem Arzt dabei sichtbar zu werden. Und zwar unverwechselbar sichtbar zu werden, auch im digitalen Segment. Beschäftigt euch mal mit dem Thema. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und dann könnt ihr eine Entscheidung treffen, ob das was für euch ist oder nicht. Und gerade in diesem Interview habe ich festgestellt, dass wirklich sehr, sehr viel ähm, Content von Normen an euch weitergegeben wird und das ist ähm, wirklich so viel wert, dass ich den Podcast einfach nochmal zeigen wollte. Ähm, Wir haben sehr viel über das Thema Zukunftsmedizin gesprochen, auch Zukunftsorientierung gesprochen und äh, deshalb freue ich mich sehr, dass ich mittlerweile auch persönlich mit Normen zusammenarbeite, sowohl für das Thema Podcasting, für das Thema Business Talk, aber auch fürs Unternehmen. Das war nochmal ein ganz anderes Thema. In dem Zusammenhang kann ich nur sehr sein Buch nochmal empfehlen. Ich gebe es mal hier hoch für alle, die es gerade auf YouTube schauen. Wir werden es auch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes verlinken. Das ist das Thema Digitale Brandstiftung. Also da geht es nicht um. Um ein Buch, was entzündet wird, da geht es wahrscheinlich auch drum, aber insbesondere geht es natürlich darum, das Thema Branding, also Marke sichtbar zu machen und sich als Marke sichtbar zu machen. Tolles Buch, tolle Inhalte und äh, gerade zu dem Thema Geschäftsmodellentwicklung mit allen möglichen Innovationen, ähm, da kann Norman sehr, sehr viel Input zu geben. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch direkt mit ihm in Verbindung setzen, ähm, wenn ihr das Thema spannend und interessant findet. Und das Allerwichtigste ist für mich auch immer dabei, bei ihm steht der Mensch im Mittelpunkt und der Mensch wird auch bei ihm nie vernachlässigt, so viel wir auch über das Thema Digitalisierung und Zukunftsmedizin und auch künstliche Intelligenz sprechen. Diese beiden Punkte bleiben bei Norman immer ein Thema, die am Rande und um den Menschen herum sind. Bevor es jetzt aber mit dem Podcast losgeht, habe ich noch ein kleines Thema in eigener Sache. Ich habe euch in einem der letzten Folgen schon immer wieder darauf hingewiesen, dass wir eine eigene Veranstaltung durchführen für den Mediziner in der eigenen Praxis oder für den Mediziner, der in die eigene Praxis gehen möchte, aber auch für alle anderen, die sich mit dem Thema Gesundheit und Medizin auseinandersetzen wollen. Und zwar, diese Veranstaltung heißt Start-up-Praxis. Das Deutsche Ärzte- und Medizinerforum wird am 2019 hier in Dortmund stattfinden, und zwar im Signali Iduna Park, früher bekannt besser Westfalenstadion. Das ist das Stadion, wo Borussia Dortmund spielt. Da haben wir eine sehr schöne Location für euch ausgesucht. Wir werden auch die Möglichkeit einer Stadionführung haben, aber das ist nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, Startup-Praxis trägt den Namen nicht ohne Grund. Wir möchten... Elemente der New Economy und der, der Gründerszene in den medizinischen Bereich bringen. Wir möchten aufbrechen. Ich habe immer mal wieder das Thema Medical Business Hacking geschrieben, also das Aufbrechen alter Strukturen. Und darum soll es in dieser Veranstaltung gehen. Ihr sollt euch informieren, ihr sollt euch weiterbilden, ihr sollt Input bekommen für das Thema eigene Praxis. Ihr sollt Lust und Spaß auf das Thema Medizin und äh, Medizin der Zukunft haben. Ihr sollt so motiviert von dieser Veranstaltung gehen, dass ihr es gar nicht mehr erwarten könnt am nächsten Montag, Dienstag, Mittwoch loszulegen mit euren Ideen in der eigenen Praxis oder ähm, das Medizinstudium so schnell zu beenden, um endlich in die eigene Praxis zu kommen. Ähm, Das ist unser Anspruch. 100 Ärzte wollen wir einladen und wenn ihr Arzt, Mediziner, Student seid, könnt ihr euch unter www.startup-praxis.de das ist die Landingpage, könnt ihr euch ähm, die Redner anschauen, die Speaker anschauen, die Themen anschauen und ihr werdet sehen, es wird eine sehr, sehr innovative Veranstaltung sein mit sehr viel Spaß, mit sehr viel Input, mit dem B2B-Bereich und mit ähm ja, der modernen Medizin in der Zukunft, so wie wir uns das vorstellen. Es soll keine langweilige Veranstaltung werden, an dem es vielleicht was Leckeres zu essen gibt und ihr vielleicht ein paar Fortbildungspunkte bekommt, den Anspruch haben wir nicht. Ihr könnt Karten kaufen, ihr könnt Karten da erwerben und ihr könnt euch über das informieren, was in Zukunft euch in der eigenen Praxis betrifft. Und vielleicht, wenn ihr Lust habt, auch in Zukunft dieses selber mitgestalten. Ähm ich habe mal hier den ersten Entwurf, so wird der Flyer aussehen. Ich zeige ihn mal hoch, dass das Logo Startup ähm, ein bisschen gerade halten: Startup äh, Praxis, Deutsches Ärztes- und Ärzte- und Medizinerfonds. Aber dazu mehr in einer der nächsten Ausgaben. Wir werden auch nochmal einen eigenen Trailer dazu machen. So, jetzt freut euch auf den Podcast mit Norm Glaser. Alles Gute für die Zukunft. Ähm, mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt in allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in der eigenen Praxis. Viel Spaß beim Podcast. Warum sollte ich mich als Arzt oder Mediziner ab sofort um mein Personal Branding kümmern? Diese und weitere interessante Fragen bespreche ich heute mit meinem Podcast-Gast Norman Glaser. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Business Talk Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast möchten wir Sie oder euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und praktischem Support unterstützen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Unser Anspruch, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business-Doc erfahren möchten, dann besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info Ja, unser heutiger Gast, Norman Glaser, ich habe ihn vor einem Jahr in einem anderen Podcast gehört, habe mich seitdem sehr mit ihm beschäftigt, habe viel zum Thema digitale Markenführung von ihm gehört und auch zum Thema Personal Branding und deshalb nochmal herzlich willkommen, lieber Norman.
1: Vielen Dank für die Einladung, Oliver. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, Ja, ich möchte dich natürlich kurz vorstellen, damit ähm, unsere Zuhörer und Zuschauer sich einen kleinen Eindruck machen können, wen wir hier heute im Interview haben. Ähm, Ja, Norm Glaser hat Kommunikationsdesign und Betriebswirtschaftslehre studiert und ist seit fast, wenn ich jetzt richtig informiert bin, 20 Jahren als Digitalunternehmer und Experte für das Thema Personal Branding unterwegs. Er hat 2007 gemeinsam mit einem Partner die Firma Markenkonstrukt ins Leben gerufen. Das ist eine Firma für strategische Markenführung für digitale Marken. Die Kunden unter anderem die Firma Brose, Douglas, Volvo, Sparkasse, Penta Hotel, Corps und so weiter und so weiter. Ich hätte noch einige mehr aufführen können. Ja, daraus entstanden ist vor einiger Zeit ein sehr interessanter Podcast, nämlich der Podcast zum Thema Markenrebell. In dem Bereich ist er sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Ich glaube, über 70.000 Zuhörer jeden Monat. Das ist der Wahnsinn. Also ähm, wir müssen uns nachher nochmal darüber unterhalten, wie wie wir nur annähernd überhaupt an diese (lacht) Kurs kommen können. Ähm, Ja, und weil du unter anderem da eben auch ähm, post Podcast-Coaching betreibst und auch äh, für einige Leute anbietest, finde ich hochspannend und interessant. Dann hast du eine Plattform ins Leben gerufen für die Erstellung und Vermarktung digitaler Produkte. Das ist auch ein Thema, wo wir heute sehr gerne mal drüber sprechen wollen, das Thema Next Level. Ja, mhm. Dann gibt es darüber hinaus eine Gesundheits-App, Valeo, die Informationen und Coachings zum Thema Gesundheit anbietet. Dann bist du auch noch im Bereich von Bildungsprojekten unterwegs, also <lacht> Thema Come to Coach, Strategieplattform für wow. Coaches. Und ganz zum Schluss habe ich auch noch gefunden, Software für Marketing, Inszenierung, Produktverkauf mit dem Label P-Touch. Und da kommen noch einige hinzu. Das Letzte, was ich jetzt noch gesehen habe, ist, du hast sogar ein Buch veröffentlicht in diesem Monat. Noch nicht. Oder jetzt gerade? Kommt,
1: jetzt, kommt jetzt, kommt jetzt. Digitale Brandstiftung, ja.
0: Uh, also muss viel Luft holen. Also, ich freue <lacht> dass du dir Zeit genommen hast und das irgendwie noch in deinen Tagesablauf bekommst. Das Interview heute, vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Kannst du vielleicht aus deiner Sicht nochmal sagen, mit deinen Worten sagen: Wer ist Norm Glaser? Was macht er beruflich und privat?
1: Ja, du hast es eigentlich schon äh, perfekt zusammenge- äh, zusammengefasst in wenigen Sätzen. Vielleicht um es noch ein bisschen plastischer hinzukriegen: Wir kümmern uns mit Markenkonstrukt mit unserer Agentur, die so quasi äh, das Fundament von allem ist, mhm. ähm, um digitale Projekte und helfen. Einzelunternehmern oder Großkonzernen, die du schon erwähnt hast, dabei digitale Projekte zu realisieren, weil einfach Digitalkompetenzen mehr und mehr gebraucht werden und wir auch immer wieder feststellen bei unseren Klienten, wie herausfordernd das Ganze ist. Also wenn ich einen Heizungsbauer bestelle, weiß ich, am Ende geht die Heizung, das kann ich gut einschätzen, über Handauflegen, ob die Heizung funktioniert oder nicht. Bei Digitalprojekten, was kostet ein Internetauftritt, was wie entwickle ich eine E-Commerce-Plattform oder eine Multichannel-Plattform wie Next Level? Und aus diesem, aus mit diesem Know-how, branchenübergreifend, was wir über Jahre einsammeln konnten, sind dann eigene Produkte entstanden, die du erwähnt hast, wie Next Level, wie Valeo oder Come to Coach und dergleichen, weil wir gesagt haben, wir müssen es am Ende einfach selbst machen, um herauszufinden, wie es funktioniert. Also digital heißt halt einfach probieren, ausprobieren, lernen. Und vor allem die äh, Wege kennenlernen, die eben nicht funktionieren. Mhm. Und nicht zuletzt äh, mit dem Markenrebell-Podcast äh, äh, wollen wir einfach vieles von dem weitergeben, was wir eben so an Erfahrungen äh, sammeln konnten.
0: Mhm. Äh, Im privaten Bereich, ich hab, wir haben gerade kurz im Vorgespräch gesagt, du bist ähm, bei dir zu Hause gerade, im Hintergrund. Du hast da ja. den See. Ähm, <lacht> den See sieht man jetzt gerade nicht, aber nee. nur ungefähr. Hinter du der Wand. Hinter der Wand.
1: Ja, also ähm, wir wohnen äh, ganz beschaulich in einem einem Holzhaus am See Mhm. äh, ähm, mit meiner Partnerin Katharina Pommer und äh, unseren äh, vier, bald fünf Kindern. Und ähm, ja, also das ist äh, einfach so ein Ort der, der Kreativität. Also für mich ist das Kreative, du hast gesagt, Kommunikationsdesign, BWL, das ist eigentlich wie, ich vergleiche es immer wie Bäcker und Metzger zusammen. Ja, Äh, Passt eigentlich gar nicht, aber ähm, was was mich immer schon fasziniert hat, wie kann ich mit kreativen Arbeiten, Projekten, kreativen Konzepten ähm, äh, tatsächlich auch wirtschaftlichen Erfolg erzeugen. Und das ist ja, wenn wir über das Thema Digitalisierung reden, ein Riesenthema, dass wenn wir uns mit Digitalprojekten beschäftigen, immer auch mit digitalen Geschäftsmodellen beschäftigen müssen. Mhm. Also äh, wie ich das auch von früher kannte, äh, wo uns Audi gesagt hat, hier habt ihr 500.000 Euro, macht mal eine schöne IAA-Messe. Die Zeiten sind vorbei äh, aus meiner Sicht oder sollten vorbei sein. Hier und da sind es auch nicht vorbei. Das heißt, egal was ich in meine äh, Präsenz als Marke oder auch als Persönlichkeitsmarke investiere, muss ich immer auch überlegen, wie kann ich einen Refinanzierungsgedanken oder ein Geschäftsmodell dahinter entwickeln. Mhm. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
0: Und das heißt also, dieses Thema Haus am See und Holzhaus und Familie, das ist die Auszeit, die du dir einfach zwischendurch nimmst, um... Dann wieder fit zu sein für das, was du in, in, in der täglichen Praxis machst. Weil das ist ja wirklich auch, also der gerade Beratungsansatz ist ja wirklich unglaublich intensiv, also Mensch zu Mensch, auf der einen Seite Digitalisierung, aber auf der anderen Seite eben auch immer die, die persönliche Beratung, Begleitung von Menschen, die dahinter stehen.
1: Ja, ich finde, und so war ich nicht immer drauf, muss ich sagen. Ähm, äh, eigentlich erst so mit der Idee des Rebellen in mir, ja, deswegen war ich auch extra beim Friseur für dich heute. Ja. Äh, Ähm, dass die Familie für mich im im Vordergrund äh, steht und ähm, die Digitalisierung oder die digitalen Medien uns befähigen sollten, äh, dass wir genau das leben können. Also, dass wir genau den Fokus auf diese Zwischenmenschlichkeit, auf Familie legen können und nicht mehr arbeiten. Also, wie viele Startups kennen wir, die äh, einfach nur noch am Hasseln sind, äh, mit 80 Stunden pro Woche eigentlich kein Privatleben mehr haben. Und ich glaube, das kann nicht das Ziel sein. Also ich glaube, zur Industrialisierung hat man schon gesagt, wir machen aus einer sieben tage woche eine dreitage woche
0: mhm.
1: Ich glaube, wir könnten es jetzt tatsächlich realisieren, wenn wir die Digitalisierung auch als solche verstehen, dass sie uns Vorteile bringen, indem wir unsere Prozesse einfach hinterfragen. Wie arbeiten wir heute eigentlich? Wie skalierbar ist unser Business? Mhm. Ja.
0: Ähm, eine letzte persönliche Frage so zum Thema Gesundheit. Ähm, nimmst du dir da ein bisschen Zeit für? Also Ernährung, ist das wichtig für dich? Spielt das eine Rolle? Thema Sport? Gerade am See?
1: Ja, absolut. Also um den See sind viereinhalb Kilometer. Das muss gedockt werden. <lacht> Wir haben ein Kanu. Okay. Bei äh, vier Kindern bist du eigentlich ständig am Laufen. <lacht> Aber es ähm, äh, ist ganz interessant, es gibt eine, eine, eine aktuelle Studie die ja besagt, oder um das Thema, wie kann ich äh, ähm, möglichst gesund alt werden. Und da ist so Sporternährung eher an letzter Stelle, ganz interessant. Mhm. Und so an erster Stelle ist so das ganze Thema ähm, ähm, Beziehungen, also soziale Beziehungen in der Familie zu Freunden, Mhm. Zeit zu verbringen, Erlebnisse zu entwickeln und dergleichen. Also das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, Mhm. Sport und Ernährung.
0: Ja, sind wir eigentlich ja schon äh, unmittelbar beim Thema. Also, wir äh, wir haben ja einige an Ärzten, einiges an Ärzten aus dem medizinischen Bereich und äh, da spielt das Thema Gesundheit ja immer eine unglaublich große Rolle. Ich habe ja für für mich so ein bisschen entdeckt, dass das neue Statussymbol für die Zukunft eben nicht mehr mein Haus, mein Auto ist, sondern wenn ich aufhöre, noch gesund. Wenn ich ich also wirklich viel mehr Zeit habe für mein Leben, Statussymbol Gesundheit. Ähm, Wenn wir jetzt mal. Aus deiner Sicht, du hast ja auch viel im Bereich, du hast einen Podcast zum Thema Digital Health, wenn du, wenn du aus der Medizin, aus dem medizinischen Sektor, ähm, kennst du dich aus, ihr habt die Gesundheits-App oder diese Medizin-App Valeo, also du hast ihr habt viel mit dem Gesundheitsbereich zu tun. Mhm. Seid ihr seid da unterwegs. Wo gibt es für dich im Moment die größte Veränderung, was, was das Thema Arztmedizin angeht?
1: Ja. Also. Ich glaube oder bin fest davon überzeugt, wenn ich mir das Ganze so anschaue und beobachte, dass die Gesundheitswirtschaft so die letzte Branche sein wird, die disruptiven Wellen unterliegen wird. Also das, was wir zum Beispiel aus der Verlagswelt kennen, dass Verlagstitel, Tageszeitungen, Verlage eingestampft wurden oder Insolvenz anmelden mussten, weil das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert hat. Das werden wir auch und das ganz massiv in der Gesundheitswirtschaft erleben. Einfach aus dem Grund, weil das, was ich so sehe im Markt, eher eine horizontale Vernetzung darstellt. Also für mich bedeutet Digitalisierung horizontal und vertikal zu vernetzen. Das heißt, horizontal Ärzte kooperieren miteinander in Form von Verbünden zum Beispiel. Und die vertikale Vernetzung ist hin zum Patienten. Und das, was ich sehr oft sehe, sind ganz viele Konzepte, auch seitens der Krankenkassen, die horizontal vernetzen. Wenige Konzepte, wenig gute Konzepte, die wirklich ähm, vertikal vertikal integriert sind zum Patienten. Und da sehe ich ein enormes Potenzial, ähm, auch für den einzelnen Arzt, der da tatsächlich was tun kann.
0: Mhm. Kannst du da mal ein Beispiel geben konkret, was, was mit der vertikalen Vernetzung zum Beispiel gemeint ist?
1: Ja, das sind zum Beispiel Services, die ich äh, Patienten anbieten kann. Ne? Also wir sehen ja jetzt schon zum Beispiel in England, es gibt Apps, äh, da kann ich mit deutschen Ärzten über eine, 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 eine englische oder aus dem aus England kommende äh, App sprechen und mich beraten lassen. Das ist in Deutschland äh, äh, stark reglementiert. Ja? Also jetzt gab es natürlich äh, eine Lockerung oder eine Aussichtstellung äh, zur Lok- Lockerung dieses äh, berufsrechtlichen Themas. Aber äh, Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass die Services und wir sind im World Wide Web grenzenlos, dass diese Services nicht im Ausland bereitgestellt werden. Mhm. Und wir damit den, den deutschen Arzt eigentlich durch die deutsche Gesetzgebung eigentlich daran hindern, äh, vertikal zu integrieren, also Services anzubieten, Telemedizin beispielsweise, äh, elektronische Patientenakte und dergleichen. Aber das kann ja auch im Kleinen stattfinden, also was kann ich zum Beispiel ähm, äh, über einen Livestream, über äh, ein Online-Coaching oder so als Arzt tatsächlich meinen Patienten anbieten. Also das sind ja äh, das, was wir jetzt ja auch mit WhatsApp und Co. kennen wo ja wir jetzt wieder durch das Thema Datenschutzprobleme kriegen. Ja. Also es sind Leitplanken und man muss jetzt wirklich geschickt schauen, gerade in dieser Branche ist es echt auch toll und ein Kompliment auch an deine Arbeit, dass du dich dahingehend wirklich äh, engagierst, weil ich glaube, äh, das ist ein ganz wichtiges Thema, um einfach die Gesundheitsversorgung in Deutschland für die Patienten auch sicherzustellen. Mhm.
0: Also zum Thema Datenschutz, äh, äh, gerade jetzt das neue Thema Datenschutzgrundverordnung, die ja vor ein paar ein, ja. Wochen, zwei Wochen jetzt ins Leben gerufen, beziehungsweise in Kraft getreten ist, da sehe ich das tatsächlich eher von einer fünfspurigen Autobahn äh, auf einer Einbahnstraße. Also, das ist wirklich ein Riesenthema im Moment und äh, ja. auch die Ärzte betrifft es natürlich, aber die meisten wissen immer noch nicht, wie sie richtig damit umgehen sollen. Das ist wirklich ein. Ein schwieriges Thema. Nichtsdestotrotz, ich, ich finde das hochspannend zu sagen, der, der Arzt kann auch, in, also der, der Arzt, der einzelne Arzt in seiner einzelnen Praxis kann schon etwas tun, gerade in, ja. für die Patienten und für die Ausweitung vielleicht. Ich meine, wir haben ja, wir haben ja in Deutschland wirklich hochqualifizierte Mediziner, eine tolle Ausbildung dahinter, dauert sehr lange. Und wenn die Ärzte im Facharzt auch ausgebildet sind, wissen sie sehr viel, Was ist eben immer begrenzt oder regional begrenzt auf den Ort der Niederlassung ja. oder eben aufs Krankenhaus. Ja, ja ähm, schöne Möglichkeit, vielleicht kannst du so zwei, drei Sätze mal zu dem Thema dieser Valeo-Plattform sagen. Ich, mhm. Also nicht nur Valeo, ich glaube bei Next Level genauso. Ja. Also Möglichkeiten es zum Beispiel für einen Mediziner gibt, sein Wissen mehr ja, Menschen, Kunden, Patienten zugänglich zu machen.
1: Ja. Äh, Fange ich vielleicht äh, so an, bevor ich so auf die Plattform eingehe. Ja. Mhm. Ähm, wir haben uns die Frage gestellt, oder das sieht man ja auch immer wieder im Netz, äh, dass man im Grunde Wissen konservieren kann in Form von Online-Trainings oder E-Learning-Angeboten, Online-Kursen, Webinaren, E-Books, bis hin zu Livestreamings, die man jetzt zum Beispiel bei Facebook machen kann. Und wir haben uns die Frage gestellt, mit Next Level, das ist eigentlich so das Fundament des Ganzen, wie kann man das auf einer Plattform so einfach wie möglich bereitstellen? Also wie kann man Menschen helfen, Ihren Inhalt, Ihr Wissen in Form von einem E-Book, von einem PDF oder von einem Film, von einem Audio ähm, so zur Verfügung zu stellen, dass es sich dann einer entsprechenden Reichweite anbieten lässt und vor allen Dingen monetarisieren lässt. Also das, was wir ja kennen bei YouTube, bei Facebook, sind ja alles im Grunde kostenlose Inhalte. Mhm. Das macht aus Sicht äh, einer Content-Marketing-Strategie natürlich Sinn, dass ich äh, Vertrauen herstelle, also diesen Trust-Building-Prozess erstmal starten muss, mhm. um zu sagen, hey, ich bin jemand, der sich mit diesem Thema wirklich als Experte, ähm, als Fachmann, Fachfrau auskennt. Ja, Und irgendwann kommt halt der Sprung, wo man dann sagt, okay, man entwickelt einfach ein digitales Produkt und will das natürlich dann auch monetarisieren, will das natürlich auch verkaufen. Mhm. Und das ist natürlich... Ähm, für uns die Grundlage gewesen zu sagen, wir wollen das auf höchstem technologischem Level, über Next Level als Plattform zur Verfügung stellen und haben mit Valeo quasi eine eigene Sparte, die sich nur um das Thema Gesundheit kümmert. Also die sich Ärzten, Apothekern, Personal Trainern, aber kuratierte, kuratierte Angebote natürlich auf die Plattform hebt. Weil das finde ich extrem wichtig. Es gibt sehr viel im Internet, Ähm, vor zwei Jahren noch war es in 90 Tagen möglich, ein Waschbrettbauch zu bekommen. Heute sind es schon 21 Tage. (lacht) Das geht immer schneller. Äh, Oder der Reichtum kommt über Nacht oder maximal in drei Tagen. Also ähm, es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich mit seinem Angebot, mit seinem Produkt, mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Personal Brand, mit seiner Marke im Internet wirklich auch so positioniert, dass man sagt, okay, ich schließe mich äh, wirklich Plattformen an, die darauf Achten, dass der Content auch wirklich hohe Relevanz für die Nutzer hat. Mhm. Und genau das wollten wir mit Next Level bzw. Valeo schaffen.
0: Okay, wenn ich das jetzt mal für den einzelnen Arzt versuche konkret zu machen oder für mich mal zu beschreiben, ich bin jetzt ein Hausarzt beziehungsweise mhm. Hautarzt, Dermatologie, habe jetzt mhm. vielleicht ähm, auch ein, einiges im Bereich der privaten äh, Patienten, äh, ein gutes Angebot, mache vielleicht ein bisschen Schönheitschirurgie da, dabei ähm, und bin Experte in dem, in dem Segment, also auch mhm was jetzt Hautbild, Screening und so weiter angeht. Ähm, Wie kann ich mich als Experte oder wie kann ich mein Wissen als Experte aus meiner Praxis herausbewegen und auf die Plattform bringen?
1: Ja. Also wir beide wissen, dass Ärzte äh, äh, eines nicht haben und das ist Zeit. Mhm. Äh, (lacht) Das heißt.
0: ähm,
1: äh, Ja, genau. Also äh, Zeit vor allen Dingen, um Content zu erstellen. Also Content kann ich auf im Wesentlichen auf dreierlei Weise erstellen, nämlich einfach, ich kann es schreiben. Ich kann ein äh, Video drehen, das äh, so wie wir das gerade machen, musst du halt immer sehen, dass die Haare liegen, oder du hast so eine Lösung wie ich. Mhm. Ähm, oder äh, du machst Audio. Jetzt kannst du zum Beispiel hergehen und sagen, okay, wenn ich jetzt ein, ähm, ein, 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 eine Fachkompetenz zum Beispiel in Form eines E-Books, also eines PDFs zum Beispiel, rausbringen äh, möchtest, dann kannst du zum Beispiel hergehen und sagen, äh, du sprichst das Ganze als Audiodatei auf dem Weg in die Praxis und am Abend von der Praxis nach Hause in dein Handy und schickst zum Beispiel unserem Team bei Next Level diese diese Datei oder äh, Valeo äh, zum Thema Gesundheit und dann machen wir daraus ein E-Book. Also wir bringen das in eine textliche, verschriftlichte Form und äh, strukturieren das Ganze, äh, geben das zur Freigabe nochmal zurück und dann hat man im Grunde das, was man dann so über, sage ich mal, in einen Zeitraum von ein paar Tagen oder Wochen reingesprochen hat in sein Handy, dann als, als, als wertvolles Produkt für die eigenen oder auch neue Patienten. Okay, das heißt, ich Und muss... Das Ganze,
0: ja, entschuldige. Macht zu Ende.
1: Ähm, das heißt, äh, dieses Produkt, was dann entstanden ist, jetzt am Beispiel eines E-Books, eines PDFs, äh, kann dann natürlich auf die Plattform zum Verkauf angeboten werden.
0: Das heißt, ich muss mich wirklich nicht darum kümmern, ob, ob ich da das richtige oder falsche oder den richtigen Satz, den falschen Satz gesagt habe. Ich spreche einfach drauf, mache das ja. jeden Morgen 10, 15, 20 Minuten auf dem Weg in meine Praxis. Ja. Oder in der Praxis, in der Mittagspause, schickt euch das und ähm, den Inhalt fasst ihr so zusammen, dass dass der Arzt dann hinterher ein fertiges E-Book bekommt und das auf der Plattform zum Mhm. Beispiel verkaufen kann oder das anbieten kann, äh, wo immer er will. Richtig?
1: Ja, ja. Ja, also ähm, ich habe tatsächlich auch äh, mit mit Ärzten äh, und Ärztinnen gesprochen, die das wirklich als Business aufbauen. Also man muss ja sagen, das eine ist ja das klassische Geschäftsmodell eines Arztes und das andere, kannst du wahrscheinlich sogar noch mehr sagen als ich, ist halt ein ergänzendes Geschäftsmodell, der Aufbau eines weiteren Standbeins. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist halt der Quick-and-Dirty-Weg, wie ich an so ein E-Book komme, um mein Wissen zu transportieren an, äh, an meine Zielgruppe oder natürlich an die also, an die Zielgruppe über meine eigene Regionalität, meine Internet, keine Grenzen. Ne? Also äh, kann ich als Münchner Arzt natürlich auch einem Hamburger Publikum oder Hamburger Internetnutzern mein Wissen anbieten. Mhm. Ähm, was ich natürlich empfehle, einfach, wenn ich das wirklich ernsthaft betreiben möchte und mein Geschäftsmodell erweitern möchte, dann äh, empfehle ich das Ganze natürlich nach und nach so schrittweise in Form von so Phasen ähm, zu professionalisieren, dass man wirklich sagt, äh, so wie du das zum Beispiel auch machst, äh, soweit bin ich jetzt noch nicht, äh, Podcast ist bei mir Audio, du machst mit mir Audio und Video. Das ist schon next level. Ja. Das heißt, ähm, äh, jetzt hast du Mimikgestik hier mit dabei. Ja? Das ist ja das Höchstmaß der Gefühle, die wir transportieren können über das Internet. Audio hast halt nur Stimme. Ja. Mhm. Ähm, Aber dadurch schaffst du natürlich noch mal eine ganz andere Nähe aufzubauen, eine ganz andere Präsenz aufzubauen. Und das kann natürlich auch ein Arzt machen, indem er E-Learning-Module oder Lessons Mhm. äh, anbieten kann und sagt, hey, zum Thema Haut, meinetwegen Hautkrebs als Thema, äh, biete ich hier äh, drei Lektionen an, wie kann ich mich schützen, äh, wie kann ich mehr darüber erfahren, Ähm, aber natürlich nicht diagnostisch, sondern eher informativen Charakter Mhm. hat. Also, dass ich wirklich den Deep Dive ins Thema habe, den ich so in der klassischen Beratung beim Dermatologen einfach nicht habe, mhm. äh, weil er die Zeit gar nicht hat, sich mit mir auseinanderzusetzen.
0: Okay. Und nehmt ihr ihn da an die Hand? Also unterstützt ihr ihn da? Könnt ihr ihm sagen, macht das so, gibt ihm vielleicht mal ein Coaching? Denn nicht jeder ist ja jetzt derjenige, der sich sofort vor eine Kamera stellt und sagt, ja, ja. mach das vielleicht mit etwas auf. Also auch da wäre mhm. die Möglichkeit, sie von euch unterstützen zu lassen.
1: Ja, also wir haben einen Partner-Hub, nennen wir das, also Partner, die angeschlossen sind äh, um, an Next Level und Valeo und äh, wenn der Bedarf äh, entsteht, haben wir natürlich äh, Leute und Experten, die dann dezidiert auf diese entsprechenden Themen natürlich auch mhm. spezialisiert sind. Ja. Genau, genau.
0: Ja. Jetzt ist das ja ein Schritt. Ich habe im Eingang die Frage gestellt: Warum sollte sich der Arzt oder Mediziner ab sofort um sein Thema, um das Thema Personal Branding kümmern? Das ist ja jetzt im Grunde die Zusammenführung dieser beiden. Ich nenne es jetzt mal Medien auf der einen Seite das Thema Digitalisierung. Ich baue mir ein zweites Standbein auf zum Thema oder in einem Medium, das ich sonst nicht bedienen kann. Und dafür kann ich mich an euch wenden. Dafür haben wir habt ihr die Plattform und stellt alles zur Verfügung. Jetzt erreiche ich damit ja automatisch auch das andere, nämlich das Thema Personal Branding. Das heißt, ich stelle mich als Marke plötzlich dar. Welche Bedeutung hat das für dich in der Zukunft, gerade für den Mediziner?
1: Also ist für mich maßgeblich. Also im Internet äh, ist die Spezialisierung im Grunde ähm, das A und O, um mich so selbst als Marke oder mich, mich und mein Unternehmen als Marke aufzubauen. Äh, stellen wir uns Folgendes vor. Äh, mal angenommen, ich würde im Internet auftreten als Allgemeinmediziner, was gibt der User bei Google in den Suchschlitz ein? Der wird ja dann nicht Allgemeinmediziner eingeben, es sei denn, ich suche einen aus meiner Region, Mhm. sondern ähm, die die Nutzer geben natürlich ein ganz konkretes Problem an, zum Beispiel Hautkrebs oder äh, noch ein paar Begriffe mehr. Und dann ist es natürlich sinnvoll auch, als Arzt zu diesem Thema mit dieser Spezialisierung und digitalen Angeboten oder Produkten Mhm. äh, gefunden zu werden bei Google. Das heißt, das A und O ist sich wirklich so spät wie möglich digital einen Fingerabdruck aufzubauen oder ein digitales Profil aufzubauen, um wirklich zu sagen, ich bin wirklich spezialisiert auf genau dieses Thema ähm, und muss das dann natürlich noch ein bisschen mehr ausschmücken mit redaktionellen Beiträgen oder so wie wir das machen mit einem Podcast, mhm. mit einem YouTube Channel, was mir halt einfach so als Medium liegt und wo ich natürlich auch Zeit investieren muss. Also das muss man schon dazu sagen, sich dann eine digitale Identität und genau das ist ja mein, mein Thema, mhm. Digital Branding aufzubauen, muss klar sein, das ist ein kontinuierlicher Prozess, auf den ich mich einfach einlassen muss, äh, um eine Wiedererkennung herzustellen, um mich zu positionieren.
0: Das heißt also nicht das Ganze nach einem oder zwei Monaten, wenn ich dann fünf, sechs Podcasts gemacht habe, wenn ich fünf, sechs E-Books oder zwei, drei E-Books habe, nicht wieder zurück, sondern ich muss dann auch wirklich mir mal sagen, mach das jetzt mal zwei Jahre oder drei Jahre oder gehe einen Zeitraum ein in dieser Zeit. Ich sage, da mache ich es tatsächlich. Da ziehe ich es durch und habe in der Zeit dann eben auch ein bisschen mehr zu tun, als eben in Anführungsstrichen nur, um meine Praxis zu führen. Das ist ja auch schon eine große Herausforderung.
1: Ich kann es natürlich clever machen. Also wenn ich jetzt deinen Podcast höre und dieses Interview höre und mich dafür interessiere, dann kann ich natürlich dich anrufen, weil du kennst die Abkürzung oder du kennst Leute, die die Abkürzung kennen. Und das ist natürlich äh, der große Vorteil, dass äh, man muss es ja nicht so, wie wir beide das gemacht haben, so Pionierarbeit machen und sagen, okay, wir machen erstmal alle Fehler und geben das dann irgendwie weiter an die nächste Generation. Sondern ähm, äh, als Arzt kann ich mich, wenn ich mich dafür oder Ärztin kann ich mich da natürlich da an Experten wenden, die schon dort sind, wo ich hin will. Mhm. Ich hätte mir damals ehrlich gesagt vor ja, fast drei Jahren auch nicht äh, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass wir jetzt 70, jetzt diesen Monat 80.000 Leute da ähm, äh, beliefern mit unseren Inhalten. Ja? Also, mhm. ähm, aber es zeigt, welche Möglichkeiten das Internet einfach zur Verfügung stellt und äh, welche Möglichkeiten jeder von uns hat, der sich fokussiert und spezialisiert im Markt aufstellt und sich selbst natürlich auch als Marke baut.
0: Ja genau, vielleicht nochmal, natürlich, wir verlinken mal alles, was so mit dir und mit euch zu tun hat, also genau das Thema Podcast, weil du hast da eine sehr schöne Folge jetzt letztens noch veröffentlicht zu dem Thema, wie bringe ich meinen eigenen Podcast auch ein bisschen weiter und schneller nach vorne, was kann ich da tun? Wie gesagt, du bietest ja auch zunächst mal ein Erstgespräch, ein kostenloses Podcast-Coaching an, um so mal mhm. die Grundlagen. Ich glaube, hochinteressant für all diejenigen, die sich damit beschäftigen wollen. Wenn es letztendlich auch kein Podcast ist, sondern einfach ein E-Book oder irgendetwas anderes, wo man einfach ein paar Inhalte von dir bekommt. Also, wir machen alle möglichen Verlinkungen auf jeden Fall in die Show Notes und ähm, auch. Ähm, ja die die Adressen dann von Markenkonstrukt äh, und auch von Markenrebell, sodass man sich gegebenenfalls ja. auch sofort direkt mit, mit dir oder mit euch in Verbindung setzen kann. Ja. Ähm, also das Thema Personal Branding, Markenbildung ist wichtig natürlich für das Thema Digitalisierung, aber aus meiner Sicht eben auch äh, einfach, um, um auch vor Ort präsent zu sein, denn Wir haben ja ein spezielles Thema beim Arzt. Also wir sind ja in Deutschland, was die die, ähm, Niederlassungsmöglichkeiten, zumindest jetzt im humanmedizinischen Bereich angeht, teilweise noch begrenzt. Also nicht jeder Arzt kann einfach sagen, ich ich gründe eine Praxis, möchte dann aber trotzdem mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen, dann sind wir ein bisschen Mhm. limitiert. Und aus meiner Sicht ist das auch der große Grund dafür, warum viele sagen, das Thema Personal Branding, das Thema eigene Marke ist noch nicht so wichtig, denn die Patienten kommen ja sowieso ich muss ja gar nicht so viel ändern und ich bin Arzt und ich hab, bin noch nicht auf dem Weg zum Unternehmer, ich entwickle mich vielleicht dahin. Nichtsdestotrotz ist das Thema Markenaufbau und das Thema ähm, eigene, eigene Markenpositionierung ja in Zukunft immer wichtiger, denn wer weiß, wie lange dieses System so noch funktioniert. Ich finde es gibt hm. jetzt auch schöne Beispiele von jungen Ärzten, die jetzt schon damit anfangen, ähm, in der Ausbildungsphase ja. zum Facharzt sich zu positionieren. Ähm, ja. Kennst du da ein paar praktische Beispiele?
1: Äh, ich ich kenne jetzt keinen, der jetzt so als Influencer, vielleicht den ähm, äh, Dr. Johannes Wimmer, kennt man vielleicht, ist so der so, so ein YouTube-Star-Influencer, äh, ja. <lacht> große Reichweite, der so als, äh, glaube ich, Allgemeinmediziner in der Uniklinik in Hamburg, glaube ich, arbeitet und äh, so ganz praktisch Patienten erzählt, äh, was so im Körper los ist und so weiter. Mhm. Also das finde ich ähm, schon eine ganz tolle Geschichte, und ähm, ich glaube, äh, dass also viele junge Ärzte und Ärztinnen sehen tatsächlich das, po- das Potenzial. Und ich glaube, das ist so die Fra- eigene Frage, die man sich stellen kann, bin ich eigentlich zufrieden mit dem Potenzial, was ich jetzt so in meiner niedergelassenen Praxis habe oder ist der, da noch mehr drin? Also äh, macht es für mich Sinn, über die regionalen Grenzen hinauszugehen, um einfach zu skalieren und einfach zu sagen, okay, äh, wie kann ich mein Wissen äh, nach draußen äh, wirklich ja auch multiplizieren. Ne? Also wie kann ich diese Reichweiten im Netz einfach nutzen? So wie wir jetzt auch mit dem Podcast natürlich eine Reichweite aufbauen.
0: Mhm, klar. Ja.
1: Also das um, ist schon sehr sinnvoll.
0: Ja, genau. Also ich, ich habe da auch immer noch eine Ärztin mit ihrem Freund im Kopf aus, aus dem Münchner Raum, ähm, die einen eigenen äh, die einen eigenen Blog hat, die zum Thema Fitness sehr viel macht, die eben auch im Bereich der, der, der Chirurgie, beziehungsweise er ist im Bereich der Chirurgie tätig, sie ist im Bereich der Haut, der Haut tätig, die, die sind regelmäßig dabei, ich habe das vorhin schon im Vorgespräch gesagt, die bauen sich jetzt schon im Grunde ihre Community für die Zukunft auf, die wollen sich irgendwann ja. niederlassen und denen wird man irgendwann folgen, auch ganz egal, wo die sich niederlassen werden. Die werden eben in fünf, sechs Jahren zum, zum, zum Facharzt ausgebildet sein, in die Niederlassung gehen, in die eigene Praxis gehen und bauen sich eben jetzt schon ihre Zukunft auf. Und das finde ich sehr, sehr erstaunlich und unglaublich intelligent auf der anderen Seite, ja. weil er weiß, was in fünf, sechs Jahren ist. Und äh, ob diese Systeme so noch funktionieren und die eigene Zukunft so aktiv zu gestalten, ist ein super Ding. Also,
1: ja, ich glaube auch, der, der, der Wert der eigenen Praxis, äh, das ist, äh, glaube ich, jetzt noch gar nicht so auf dem, äh, dem Tablet, aber der, der Wert der eigenen Praxis wird natürlich enorm steigen, wenn ich eine Praxis mal übergebe ja, oder verkaufe äh, und kann sagen, das ist die Praxis, die Prozesse sind digitalisiert, zum Beispiel das Thema Terminvereinbarung, ja aber diese Praxis hat eben auch eine eigene Community. Ich habe eine eigene Reichweite mit dieser Praxis. Ich habe nicht nur 800 Patienten in dieser Praxis, sondern ich habe auch noch 100.000 Hörer in einem Podcast. Also das ist für den den Wert, der da entsteht, schon auch ein Unterschied für einen einen jungen Arzt, der sich niederlassen möchte. Wenn er die Wahl hat, würde er sich halt nicht für den 70er-Jahre-Schick einer Praxis Mhm. 400 Patienten ohne Community und Reichweite äh, entscheiden. Er würde sich dann immer für auch das digitale Angebot entscheiden. Also allein wer schon mit seiner Praxis so den den, den eigenen Wert steigern möchte, also wer wirklich äh, schaut, dass er sein Unternehmen und das ist ja letztendlich auch deine Botschaft ähm, äh, sein sein Praxisunternehmen für die Zukunft vorbereiten muss, der kommt an Digitalisierung nicht vorbei und auch nicht an dem Thema Community Ausbau. Mhm. Gibt
0: es denn aus deiner Sicht, äh, jetzt wenn wir mal von der einzelnen Praxis weggehen, weil wir haben ja nicht nur die einzelnen Praxen, wir haben auch g- ganz viele Kooperationen, wir haben auch übergeordnete Gemeinschaften, ähm, für, 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 diese, für die Gesamtgesundheitsbranche aus deiner Sicht so ein, so ein Ausblick mal, welche Möglichkeiten das Thema Digitalisierung so grundsätzlich bietet in der, in der Zukunft? Also mhm. ähm, äh, das, das, das hängt ja alles zusammen. Also, man könnte ja fast sagen, es ist holistisch, also ganzheitlich zu betrachten. Das ist ja nicht nur das eine, sondern ja. spielen ganz viele Dinge äh, ja. gegenseitig eine Rolle.
1: Also, ich glaube, die Identifizierung von echten Experten, von Leuchttürmen innerhalb der jeweiligen Fachrichtung wird natürlich viel einfacher sein. Also, wenn ich wirklich einen Lungenspezialist suche, dann werde ich ihn viel einfacher in Zukunft finden, weil der Lungenspezialist, der hat natürlich Veröffentlichungen, der hat natürlich. Blogartikel, der hat einen Podcast, einen YouTube-Channel und so weiter. Also ähm, ich glaube auch, die die Kommunikation zwischen Arzt und Patient wird eine ganz andere sein, wird eine eine viel intensivere sein. Es wird allerdings auch mehr ähm, automatisiert sein. Also Chatbots werden zum Beispiel Terminvereinbarungen äh, übernehmen. Ähm, äh, Ich werde vielleicht äh, so ein äh, ein Wiki, so so, so, so eine Knowledge-Management-Lösung bei den Ärzten einfach auch haben, wo ich dann sagen kann, okay, äh, äh, weißer Hautkrebs, was bedeutet das? Das gebe ich dann halt bei dem Arzt meines Vertrauens auf. Also äh, die Zukunft liegt in der Interaktion mit der Plattform des jeweiligen Arztes. Und wenn wir uns heute anschauen, wie die ärzte plattformen webseiten aussehen, was die heute anbieten, dann ist das natürlich... Ein enormes Potenzial für jeden Arzt, der sagt: So, und jetzt gehe ich den einen Schritt äh, noch, die die eine extra Meile noch äh, Mhm. mehr und und baue mir so mein digitales Unternehmen auf. Also so den Mantel der Kommunikation äh, um meine regional äh, etablierte Praxis. Also, Mhm. ähm, ich glaube, wir werden viel sehen im im VR-Bereich, also Virtual Reality. Äh, augmented Reality, also erweiterte Realität, äh, was damit mit Handy und Co möglich ähm, äh, sein wird. Ähm, und ich glaube, es wird auch ähm, äh, neue Geschäftsmodelle einfach geben müssen, weil sich auch unser Gesundheitssystem verändern wird. Ähm, neue Geschäftsmodelle geben müssen für die niedergelassenen Ärzte, äh, zusätzliche Standbeine zu entwickeln zu dem klassischen äh, oder traditionellen Geschäftsmodell.
0: Ja, wobei ich auch bei dir immer wieder raushöre und das finde ich ganz besonders schön in dem, in dem Zusammenhang, dass, dass nicht das eine oder das andere da steht, sondern dass immer das ja. Thema Digitalisierung und Mensch und Mensch und Digitalisierung ja. parallel läuft. Das ist schon gesagt, ja. Prozesse, Systeme, die, oder Prozesse, die systematisiert werden können, können letztendlich digitalisiert werden, vereinfacht werden für Abläufe in der Praxis und das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, ich habe einfach wieder mehr Zeit für meinen Patienten und kann mich wirklich, um das kümmern, ähm, was meinen Patienten angeht. Also kann vielleicht eine eine andere, eine vernünftigere, ohne das jetzt bewerten zu wollen, dass das bis jetzt nicht passiert, aber eine andere Diagnose stellen, weil ich einfach nicht mehr zeitlich so stark reglementiert bin, wie ich das ja heute tatsächlich bin. Ähm, Wir Mhm. haben ein Zeitkontingent, also nicht nur ein ein budgetiertes Kontingent, was was Geld angeht, sondern auch ein zeitliches Kontingent in der Arztpraxis dass man dem Arzt da fast keinen Vorwurf machen kann, dass er so wenig Zeit für den Patienten hat. Aber wenn das letztendlich Einzug hält, also viele Dinge, die einfach systematisiert und dann digitalisiert werden können. Ich glaube, das macht Abläufe in der Praxis einfacher. Es gibt ja da auch schon Beispiele für die Diagnosestellung über diesen Großcomputer, der sehr, sehr genau Diagnosen stellen kann. Das ist sicherlich Zukunftsmusik. Aber ich glaube, dass es auch nach und nach in dieser Entwicklung weitergehen wird und auch muss damit sich da ein bisschen was ändert. Das ist ein hochspannendes Thema. Also,
1: ähm ich glaube auch nicht, dass es ähm, ein Entweder-Oder ist. Also äh, ich führe auch oft die Diskussion, äh, ein Computer äh, oder eine, eine künstliche Intelligenz wird niemals eine Behandlung führen. Ich glaube, diese Diskussion, ob jetzt äh, eine Maschine oder... Ähm, langjährige Erfahrung, besseren Röntgenbild auswerten oder nicht, das ergibt sich einfach nicht. Also Mhm. äh, klar kann man das Maschinen äh, irgendwie beibringen, aber dieses Zwischenmenschliche wird immer benötigt werden. Davon bin ich überzeugt. Also genau wie du sagst, ähm, ist es ein Brückenbauen? Also wie schaffe ich es äh, zwischen Online und Offline wirklich äh, Brücken zu bauen? Ganz klassische Frage, wie lange war meine Patienten im Wartzimmer und wie gehe ich mit deren Zeit um? Mhm. Ja. Also biete ich in dieser Zeit Services an, biete ich in dieser Zeit echte Mehrwerte an. Zum Beispiel beim Podcast kann ich ja Lautsprecher in das Wartezimmer machen und eine Podcast-Folge laufen lassen. Ja. Ich habe das bei einem Arzt gesehen, der hatte das auf der Toilette. Ich fand es ein bisschen schade, weil so viel Zeit verbringst du da nicht, aber der lief ein Vortrag des Arztes den er auf irgendeine kino auf Toilette mit Bewegungssensor. Also der stoppte dann auch. Man konnte mehrfach gehen und hat dann das gehört. Also Das sind einfach tolle Ideen. Oder was gebe ich denn? Ich habe ja ja ein Kommunikationsproblem. Womit wir immer zu tun haben, ist ein Medienbruch. Also Patient kommt in die Arztpraxis rein, es beginnt die Kommunikation, weil er klingelt, klopft und sagt Hallo. Und irgendwann reißt die Kommunikation wieder ab, weil die Arztpraxis verlässt. Jetzt ist doch die große Herausforderung, wie schaffe ich es in der Zeit, wo meine Praxis geschlossen hat oder wo der Arzt, wo der Patient einfach auch kein Problem hat und keine gesundheitliche Beratung braucht, ähm, wie kann ich trotzdem den Kontakt halten? Und dann reden wir ganz schnell über E-Mail äh, Marketing, über äh, E-Mail Funnel oder Informationsnewsletter. Dann reden wir ganz schnell über äh, Messenger, Services, äh, Chatbots, äh, Podcast, um, damit wir einfach den Patienten erinnern und ihm immer wieder sagen, hey, wenn du damit ein Thema hast, ich bin da. Mhm. Ja? Ich beliefere dich mit Informationen und ähm, ich schaffe ganz viele Touchpoints im Netz, sodass ähm, der, der Patient, Kunde, äh, immer wieder mit mir Berührungspunkte hat und weiß, der Lungenspezialist ist diese Person. Ja. Und ich glaube ja. auch, dass, da kann das, ich
0: dass, sich, dass sich darüber Patienten ähm, verändern werden. Also ich hätte ja. vielleicht dann auch die Patienten, die ich haben möchte. Ja, also ich kann vielleicht ja. auch genau, wenn, wenn ich weiß, ich nutze diese Medien und ich, ich möchte gerne in einem gewissen Bereich mit, vielleicht jüngeres Patientenklientel haben oder ich, ich übernehme eine Praxis, was ja sehr häufig der, der Fall ist, wo die Patienten überaltert sind. Natürlich auch ganz normal, wir haben die Mobilität im Alter und nicht Gott sei Dank nicht in jüngeren Jahren. Und, ähm, aber ich bekomme eben die Möglichkeit, mit diesem Thema der Digitalisierung vielleicht auch jüngere Menschen anzusprechen, die dann sagen, ja, da gehe ich hin, weil er bietet mir genau das, was du gerade gesagt hast. Und denn viele ja. haben ja auch Sorge davor, weil sie A mit den Begrifflichkeiten nichts anfangen können und B, weil sie mit dem Thema nichts anfangen können. Was passiert da mit mir? Und ich glaube, da, sind, da, da bekomme ich einfach ein anderes Patientenklientel, Patienten-Gut. Das kann ich mir vielleicht dann auch selber aufbauen als Arzt.
1: Ja, ja. Also ich glaube, ich glaube auch, es, es braucht gar nicht so sehr die, die, diesen visionären Kopf. Ich glaube, der gesunde Menschenverstand und auch der Rückblick so in den letzten fünf bis zehn Jahren zeigt ja auch schon, dass sich das Kommunikationsverhalten bei den Patienten ja schon geändert hat. Mhm. Die Frage ist, versuche ich jetzt mich auf Augenhöhe wieder zu bringen und in diese Kommunikation einzusteigen oder lasse ich die Patienten bei Yameda und Co. vielleicht eine Bewertung abgeben. Die reden ja sowieso über mich als Arzt. Mhm. Ja, bewerten mich gut oder bewerten mich schlecht. Ja, aber wenn ich einen tollen Service anbiete, ja äh, wenn ich tolle Bewertungen bekomme, auch bei Google, wie schnell ist das, wenn ich mit, mit meinem Handy beim Arzt war, sagt mir mein Handy, möchtest du diesen Arzt bewerten? Und dann habe ich ganz schnell fünf oder zwei Sterne vergeben. ja Wie schnell äh, kann man auch so ein Image kaputt machen? Und dagegen halten zu können und zu sagen, hey, ich liebe meine Community mit Blogbeiträgen, habe einen Podcast, äh, äh, liefere echten Mehrwert, das ist, glaube ich, ein... ein 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 Riesenthema, um sich auch selbst als Marke aufzubauen.
0: Absolut richtig. Und ich glaube, auch damit würden wir vielleicht auch so ein bisschen ähm, in in die Gegenden kommen, die heute äh, unterversorgt sind, also wo wir zu wenige Ärzte haben, weil eben die, die, die Gefahr eben, also viele sagen, ich möchte da nicht hin, weil entweder habe ich zu viele Patienten und ich komme gar nicht mehr, ich habe gar keine Zeit mehr zum Leben oder ich habe Sorge, dass meine Praxis dort nicht funktioniert weil die ähm, Patienten für die Spezialisierung dann doch eher woanders hin wollen. Ich glaube, genau damit, mhm. äh, mit dem Thema ähm, Personal Branding, mit dem Thema Digitalisierung kann ich dem wunderbar entgegenwirken. Mhm. Ist, äh, übrigens, äh, da werde ich nochmal speziell, ne, ne, du sagst immer so schön, Solo-Folge nochmal zu machen, um einfach mhm. mal zu sagen, was eigentlich mein Beweggrund dafür ist, dass ich mich so für dieses Thema einsetze. Das ist ein sehr persönlicher Grund, aber das mache ich mal in ganz anderen, in ganz anderen Segment, denn mhm. mir liegt das Thema ähm, äh, auch sehr, sehr am Herzen, dass wir in Deutschland ja. keine unterversorgten Gebiete haben. Wir sind ein hochindustrialisiertes Land und es gibt in, an, in einigen ähm, Bereichen eben keine Ärzte, die schnell zur Verfügung stehen können. Mhm. Und ähm, das äh, kann nicht sein, das ist meine Aufgabe. Ich bin kein Mediziner, aber ich kann vielleicht dazu beitragen, dass ähm, mhm. Ja, dass wir in dieser Unterversorgung, das wir aus dieser Unterversorgung ja, rauskommen.
1: Wichtige Mission, ja.
0: Eine Frage habe ich noch aus deiner Sicht: Was zeichnet den Arzt als Unternehmer aus? Warum, warum ist das oft anders? Warum ist das nicht einheitlich? Also der, das, oder ist der Arzt eher selbstständig oder ist er eher Unternehmer?
1: Also. Ich glaube oder würde mir wünschen, dass der, der Arzt sich mehr als Unternehmer sieht, also äh, der Idee folgt, am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur als, als persönliche Fachkraft im Unternehmen zu arbeiten. Also ähm, als Fachspezialist äh, bin ich bemüht, natürlich über die, die, die aktuellen Entwicklungen, Forschungen, Studien und so weiter informiert zu sein, ähm, aber seine Praxis, vor allem auch die eigene Zukunft betreffen, als Unternehmen zu verstehen und dafür Strategien zu entwickeln und mal von außen drauf zu schauen und zu sagen, okay, jetzt habe ich meine Praxis, ich habe meinen meinen Patientenstamm um meine Praxis, aber was ist über diese regionale Grenze hinaus noch möglich? ja Das ist dann nochmal ein ganz anderer Perspektivwechsel, den ich jedem Arzt, jeder Arztpraxis empfehlen würde. Und das aber nicht nur aus der Perspektive und das ist ganz interessant. Ähm, äh, ich hatte letztens auch ein Interview äh, mit einem Zahnarzt äh, in Berlin. Äh, eine Praxis, eine Höhle für Kinder, total cool. Ja, ja. Super ja, ja. geile Geschichte. Aber ähm, es ist halt auch nur äh, regional. Es mhm. ist halt auch nur in der Praxis. Es ist nicht digital. Es ist noch nicht dieser Schritt nach außen. Mhm. Es ist beeindruckend für jeden, der dorthin kommt. Aber sorry, ich wohne nicht in Berlin. Mhm. Ja, also welchen Wert kann er mir stiften? Er hat es getan, indem er einen Podcast gemacht hat. Ja, aber jetzt für mich als Patienten. Ja. Ja, was kann er für mich tun, äh, der, der ich nun mal in, in München oder in Köln oder wo auch immer äh, lebe? Und ich glaube, äh, das ist diese Extrameile, von der ich gesprochen habe. Also nicht nur die Praxis zu sehen und zu sagen, wie kann ich das Erlebnis vor Ort für den Kunden kreieren, sondern wie schaffe ich es, äh, meinen Kundenstamm einfach über die regionalen Grenzen hinaus durch eigene digitale Angebote und Produkte mit dem Wissen, was die Ärzte ja tatsächlich haben, mit der Spezialisierung. Ja. Ich habe letztens mit einem Arzt unterhalten, äh, der sich auf das Thema Vitamin D und Vitamin K äh, ja. äh, spezialisiert hat, der alle möglichen Studien äh, da So Und habe ich gesagt, hey, du musst das in E-Books schreiben oder sprich es irgendwo drauf. Wir müssen dieses Wissen konservieren und Menschen zugänglich machen. Ja. Und äh, das macht er jetzt und ich glaube, das ist äh, der richtige Weg, um sich zusätzliche Standbeine oder passive Einkommensströme aufzubauen langfristig. Es ist ein Prozess, also man sollte jetzt anfangen. Mhm. Es ist nicht so, dass man irgendwie sagt, äh, erledigt, sondern man muss es entwickeln, das geht relativ schnell, da können wir gut helfen, aber äh, es muss sich auch rumsprechen und das dauert halt, bis dieses Lauffeuer einmal um den Erdball ist. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, das ist ein sehr schöner, sehr schöner Abschluss für das Interview. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir sind schon über fünf, 45 Minuten fast dran. Norm, also ich finde das einfach super spannend. Es geht viel zu schnell vorbei, die Zeit. Ich möchte aber zum Schluss auch noch so zwei, drei kurze Fragen stellen. Eine hast du schon beantwortet im Laufe des, des Interviews. Deshalb steige ich einfach mal mit, der, mit meiner zweiten Frage ein. Wenn du jetzt heute so den Reset-Knopf drückst, würdest du heute irgendwas anders machen in deinem Leben?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ja, also ich würde, glaube ich, noch einen, einen Ticken früher mich auf, auf digitale Themen stürzen. Ich habe das schon relativ früh gemacht, aber ähm, zu erkennen, dass das auch wirtschaftliche Aspekte haben kann, das hätte noch ein bisschen früher, aber ansonsten bin ich eigentlich echt zufrieden. Ja,
0: super. Ähm, jetzt hast du jetzt hast du ja schon einen wunderschönen Ort, an dem du arbeitest und lebst, wie du uns gerade gesagt hast. Gibt es denn irgendwie einen Ort, äh, wo du sagst, da würde es sich lohnen zu leben und auch von da aus zu arbeiten? Ich meine, letztendlich ähm, gerade im, in der digitalen Welt ist ein Ort zum Arbeiten wahrscheinlich sowieso austauschbar, oder?
1: Ja, als äh, hauptberuflicher äh, Rebell ähm, äh, und, und Harley-Fan gibt es eigentlich keinen Ort, der dich irgendwie länger als eine Woche bindet mhm. und, ähm, und das ist das, was mich auch so fasziniert, ähm, dass es dieses Standortunabhängigsein. sein, ja, also ich kenne noch die Büroarbeit, also morgens um neun bis 18 Uhr in irgendwelchen Betonwänden äh, zu sitzen äh, und genieße ganz ehrlich äh, mit einem Laptop und äh, wenig Equipment äh, diese, diese, diese Flexibilität und Freiheit, die uns die Digitalisierung geben kann, wenn wir sie richtig nutzen.
0: Okay. Also ist es ortsunabhängig letztendlich? Ja. Okay. Gibt es ähm, einen Film, ein Buch, was dich besonders motiviert, mitgerissen, inspiriert hat so in der letzten Zeit oder überhaupt? Was du empfehlen könntest?
1: Also sehr früh ähm, Sorge dich nicht lebe, Dale Carnegie. Ja. Ja. Das war eigentlich so das erste Buch, was so äh, für mich so die Initialzündung gegeben hat, äh, dass neben dem Business äh, die persönliche Weiterentwicklung eigentlich der Schlüssel ist äh, und äh, Gar nicht so sehr die, die die Suche im Außen, was zu finden, was, was einen beruflich vielleicht befriedigt oder so, oder was einen beruflich äh, an, seine, an seine Ziele bringt, sondern eher so die, dieses innere, dieser innere Fokus auf, äh, was tut uns wirklich gut. Ja? Und das war dann auch so ein, äh, so ein gewisser äh, Reifeprozess, den man dann mit weiteren Büchern äh, äh, ähm, so durchgemacht durch hat. Aber das war schon das prägendste Buch,
0: ja. Okay. Ähm, Finde ich auch ganz spannend. Ich habe letztens ein Interview mit jemandem noch geführt, der auch gesagt hat, für, der Arzt muss mal raus aus, aus, aus seiner, ich nenne das mal Fachgruppe, also mhm. wenn man sehr viel innerhalb der Arztgemeinschaft unternimmt und sehr viel ja. in, innerhalb dieser Gruppe auch entweder geführt wird oder eben auch geprägt wird. Ne? Und dieses setzt sich doch mal mit anderen Themen auseinander, die außerhalb dieses dieses Segments funktionieren und ähm, die eben gut sind und hol dir da die guten Dinge für deine Praxis, für deine Arbeit, für deinen Arztberuf und versuch, die umzusetzen. Und wenn es der, der letztendlich eine ganz andere Richtung ist und äh, finde ich sehr schön, ähm, darüber mal nachzudenken, einfach mal raus aus dem, was man sonst macht. Also ich will nicht dieses Wort gebrauchen, raus aus der Komfortzone. Das ist für ja. mich hat noch eine ganz andere Bedeutung, aber sich mal mit Dingen zu beschäftigen, die eben nicht da sind, wo ich sie jeden Tag sowieso finde.
1: Ja, Im Grunde, wenn ich da noch eine kleine Ergänzung machen kann, im, im Grunde, ich bezeichne es immer als Perspektivwechsel. Ja. Also wenn du immer durch die, also immer durch den denselben Fokus benutzt, ja, kennen wir ja, wenn wir vorm Rechner sitzen, das machen wir acht Stunden, anschließend sind wir völlig im Eimer. Ja. Sondern eine Runde spazieren gehen, sich in anderen Branchen mal zu orientieren andere Konzepte äh, sich anzuschauen und dann versuchen, diese Transferleistung hinzukriegen und zu sagen, kann ich das adaptieren für mein Thema? Mhm. Also ich glaube, ähm, und das ist aber ein Appell nicht nur an Ärzte, sondern generell an uns alle, äh, einfach zu sagen, einfach mal den Kopf von unserem Gegenüber aufsetzen und und zu schauen, äh, wie würde der mich wahrnehmen? Äh, Bin ich ich tatsächlich der Rebell, der konsequent schwarz, jetzt weißt du, warum ich einen weißen Hintergrund habe, der konsequent schwarze Visitenkarten hat? Da wollte ich Äh, ich
0: natürlich auch an sich noch drauf eingehen. Also das ist einfach dein Markenzeichen. Das Thema Schwarz äh, ist dein
1: Markenzeichen. Äh, Es ist ist, äh, ein Versuch, den ich schon seit ich glaube, fast 15 Jahre mache. Mhm. Also wenn du meinen Kleiderschrank sehen würdest, wäre das einfach so ein schwarzes Loch, wie man es im Weltall kennt. Mhm. Ja, Weil es einfach keine Farben gibt. Es macht es wahnsinnig leicht, mich zu entscheiden äh, morgens. Und ich lebe das konsequent. Ja? Also völlig egal, äh, was ich hier vor dem Schreibtisch nehme, es ist es alles irgendwie schwarz. Jetzt pass auf, meine neueste Errungenschaft, eine schwarze Maus von Apple. Oh, okay. <lacht> ja. Also äh, das Interessante ist, es ist für mich das Experiment, weil ich meine Klienten und Auftraggeber ähm, äh, darauf trainiere, nur in der Konsequenz.
0: Mhm.
1: Was du in deiner Freizeit machst, ist wurscht. Ich sehe meine Freizeit auch anders aus. Ja, dann habe ich Grau an. <lacht> äh, aber <lacht> äh, äh, im Business konsequent Marke zu leben, mhm. äh, bis ins Detail. Also ich hatte einen Hund, schwarzer Labrador, auch mhm. klar. Ähm, Bis ins Detail, das konsequent durchzuziehen, das ist die die große Kunst. Und das wirst du bei Apple finden, das wirst du bei Porsche Design finden. Und wenn du das noch kombinierst, also konsequent in der Markenführung und Reduktion, Fokus auf die Botschaft, auf das Design, dann dann schaffst du ganz schnell hochwertige Marken zu entwickeln. Das ist das Ganze.
0: Gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe aber noch eine Frage, die ich dir trotzdem gerne noch stellen will, weil die nicht ganz uneigennützig ist. Ähm, ich würde ganz, ich frage äh, immer, die, die Frage habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch ein bisschen von dir geklaut. Ähm, ich würde ganz gerne eine Empfehlung bekommen. Wen würdest du gerne für diesen Podcast ja. empfehlen? Oder gibt es jemanden, den du uns für den Podcast empfehlen würdest? Gerne aus dem Bereich Medizin, aber auch gerne natürlich aus irgendeinem anderen Segment, weil wir haben ja gerade gesagt, man muss auch mal raus aus, aus, der, aus der Box.
1: Jetzt, jetzt äh, werde ich überrascht. Ähm, <lacht>
0: Deine eigenen Fragen überrascht? Ja, es ist
1: sehr, sehr geil. <lacht> es ist, ja, ja. Die, ist nur unterschiedlich, die Frage zu stellen oder eine Antwort darauf zu finden. <lacht> ja, genau. ähm, also, äh, wen ich auf jeden Fall empfehlen äh, muss, ist Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender der DRK. Typ. Mhm. Äh, ich habe äh, jetzt auch seine seine Crew kennengelernt, war jetzt in Hamburg, äh, habe äh, den CDO dort kennen wir, also ganz ganz großartig, die haben tolle Sachen vor, kommen jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten ein paar Sachen, die sehr, sehr spannend sind und ich das persönlich nicht gedacht hätte, dass von der Krankenkasse so viel Engagement in Sachen Digitalisierung wirklich mhm. dort in Hamburg entwickelt wird, also gut ab. Kann ich super empfehlen. Ansonsten würde ich dir, glaube ich, eine E-Mail schicken mit... Auf jeden Fall noch ein paar Kontakten, die Danke. unbedingt Ihre Geschichte äh, im Mikro... Ja, sehr gerne. freue
0: ich mich drüber. Norm, ganz vielen Dank. Ähm, ja, Wie sagt man, sehr kurzweilig, weil die es sind jetzt f- ist fast eine Stunde rum. Also ich finde es super. Ich werd auf jeden, wir werden auf jeden Fall noch zwei Teile draus machen. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, sich das auch noch mal in Ruhe anzuhören. Und alles das, was du gesagt hast, kann man ja sowieso auch noch mal bei euch auf der Seite nachlesen. Ganz viele Podcasts von mir hören. Da findet man ganz viel von dem auch wieder. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gern. Und ja, ich hoffe, wir hören uns und sehen uns in der einen oder anderen Situation nochmal wieder. An alle Zuhörer und Zuschauer, ganz vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Und am Ende bitte ich immer nochmal um eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir erfahren, ob wir in Zukunft Dinge besser oder anders machen können. Aber auf der anderen Seite natürlich auch so interessante Gäste wie Norm Blaser in den Podcast holen. Wenn wir viele gute Bewertungen oder überhaupt Bewertungen bekommen. Also ganz lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen ähm, und aktiv sein und äh, Unternehmer werden. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke, Oliver.